0: může prvnit.
1: Mám tam nějaké doláče a v případě nebudou mít vysklý inkost a daj mi razit dítko vstupní. Stanovali jsme takhle v Tokiu, <laughs> v města asi
2: A pak prostě tam stál tank jeden, na druhé straně druhý tank,
1: pak tam bylo spousta vojáků. Chlapující prostě z kalačníkovama tam kolem tebe pokud žijou taky maskáčích a nevíš, co jsou zách. Nalazí člověk na překážky, který třeba doma nemocel řešit, ale to Podcast Travel Bible.
0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Spousta lidí si myslí, že jim musí být kolem 20, možná 25, aby mohli vyrazit na nějakou pořádně dlouhou cestu. Třeba cestovat a pracovat na rok na Nový Zéland, na working holiday. A dnešní hosti vám ukážou, že to tak vůbec nemusí být. Kamela a Hanka do toho práskli po 30, sekli s prací v kanceláři, která byla dobře placená, byla taková celkem jistá a vydali se na vysněnou cestu, když jim spousta lidí říkalo, proč to vůbec dělají na Zálandu si pak sami přestavěli dodávku, aby v ní mohli bydlet a po několika týdnech takový ty práce v sadech se rozhodli vyzkoušet si něco jiného a víc cestovat. Za začátku hledali příležitosti hlavně přes woofing, později se ale už na doporučení dostali k příležitostem na místech, kam by se jinak asi vůbec nepodívali. No a aby toho nebylo málo, zjistili zhruba v půlce pobytu, že je Hanka těhotná. O čem se teď taky budeme trochu bavit, je přece jenom to trochu jiný, když je člověk nebo žena těhotná v cizině a doma. Všechno, co by vás o jejich cestě mohlo zajímat, jsme rozebrali právě v tomhle podcastu, takže se puste do poslechu. Fotky, odkazy a všechny ostatní díly podcastu Travel Bible najdete jako vždycky na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr podcastu na Apple Podcast, Stitcher, Pocketcast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Připomínám, že odkazy a fotky najdete na travelbible.cz podcast. A teď už pojďme na to. Čau Kamile a Hanko, vám z Melbourne a vítám vás z podcastu Travel Bible. Jenom bych vás na začátek poprosil, jestli lidem můžete trošku říct, jak jste se sem vůbec dostali. Jakože do podcastu, ne do Melbourne.
2: <laughs> Čau Matouši. Ahoj Matouši. No, uh, my po našem desetím <laughs> My po našem desetim měsíčním putování po Zélandu jsme dostali nápad, respektive Kamil, protože často jste nám na Zélandu zpříjemňovali chvíle, buď při práci nebo při jízdě autem, že by vlastně bylo fajn dát lidem, jako jsme my, vědět, jaký zážitky nebo co jsme na Zélandu poznali my. No tak Kamil se psal mail a pak už víš, jak to bylo. Nakonec tady spolu teď mluvíme.
0: No vy jste si totiž trochu stěžovali, že dáváme příliš velký prostor digitálním nomádům, což je na jednu stranu pravda.
2: <laughs>
0: a rozho- rozhodně jsem si uvědomil, že se s nenomádama nebavím moc o, o práci nebo o tom, jakým způsobem cesty financují. A určitě se k tomu dneska dostanem a dostanem se i k dalším docela zajímavým věcem. Já bych asi začal u toho, proč jste se vydali zevna na Zéland.
1: <laughs> no, to to byl takový trochu, trochu jakoby šťastná náhoda, že?
2: No tak Zéland byl jakoby můj sen, když jsem byla malá, ale (kým) nikdy jsem úplně nedělala nic, jakoby Kroky k tomu, abych se tam dostala, jakože máš nějakou nějakou vizi, co by se ti líbilo, někde to máš prostě vzadu uložený v mozku, ale jak člověk postupně stárne, tak si uvědomuje nebo nabízí se důvody, proč ne, že je to daleko, máme práci a další a další věci. No a máme kamarády, který v podstatě žili skoro dva roky v Austrálii a nás už tady tady v Čechách štvalo několik věcí se to prostě tak jako seskupilo že jsme se s nimi bavili jaký to vlastně bylo a pořád nás to namlsávalo čím dál tím víc ale nechtěli jsme úplně Austrálii, protože já se bojím všelijaký havěti, takže to pro mě nebyla úplně ta pravá ořichová zem. A nic proti, nic proti Austrálii, ale nechtěla jsem prostě do Austrálie. Takže nám poradili vlastně Nový Zéland. No a mně se to spojilo s tím, co jsem vždycky chtěla. Takže uh, jsme si zkusili v březnu požádat o Working Holiday Visa a ty nám teda vyšly pro oba dva. Mhm. No a do roka jsme vycestovali. Super. Co kam, jo?
1: Ono no to bylo fakt jednoduché, protože my jsme tak jako prostě klasicky reptali na politiku a na všechno, co tady je, prostě jako, jsme tak prostě přesicený a tak jsme si stěžovali a oni řekli, hele, vy jste prostě ideální kandidáti na to, abyste vypadli prostě na rok na Zéland. No. A, a vlastně do půl roku se tak stalo. My jsme ještě získali ty víza, tak nějak do té doby jsme to nebrali moc vážně, to je pravdě, no. pak jsme získali ty víza, se kterými jsme moc nepočítali, no a pak už jsme to nějak museli začít řešit trochu seriózně. No. Pak jsme ještě koupili dobře letenky a pak už jsme tak nějak museli jet. No, takže z jednoho dne, když sedíš po, pohodlně v kanceláři, tak se za půl roku prostě nám to změní a tamhle někde dradíš v Kempervanu tyjo, na Zelandu. No. A
0: co jste dělali předtím, jenom že to není tajný? Není.
2: Uh, já jsem dělala na jedné farmě jakoby obchodního ředitele a Kamil pracoval několik let v bankovnictví, takže, uh-huh. takže jsme byli klasický kancelářský ofisový typ uh-huh. <laughs>
0: Ok, museli jste se nějak speciálně připravit na to, abyste odjeli, jakože třeba, nevím, vyřešit bydlení, nebo vyřešit, jak našetřit dostatek peněz, protože to jsou věci, na které se lidi ptají často, předtím, předtím, než někam odjedou, tak mě zajímá, jako co jste řešili vy před tou cestou, po tom, co jste dostali víza.
2: Jo, já jsem si ten rok slibovala, že se naučím angličtinu, protože jsem byla angličtinou nepolíbená a k tomu jsem se za ten rok nedostala, čo jsem jako na Zélandu hrozně litovala. Ale
1: zase jsi se stáhla to duolingo. Jo, to je, pravda,
2: to je pravda, no, ale uh, takže pro mě bylo jakoby dát uh, si aspoň nějaký základy jazyka, což se mi nepovedlo, to jsem teda nezvládla, to je pravda. Co se týče bytu, tak ten jsme měli vyřešený, tady se nám nastiholat chýně, takže ta se nám zároveň to se nám zároveň postarála i o kočku, protože já jsem původně chtěla si naší kočku vzít sebou, ale po zjišťování všech těch podmínek, kdy si chceš jakoby odvést zvíře do jiných země, tak jsme usoudili, že to není úplně ok. a hlavně by nám tam zdrhla určitě, takže ta zůstala tady, takže to se nám spojilo jakoby příjemný s užitečným, že jsme měli postaráno v a i vlastně v našeho mazlíčka, no.
1: A standardně jsme všechno nechali na poslední chvíli. Na poslední
2: chvíli. My jsme takový pankáči v tomhle tomu. <laughs> Takže úplně jako nějakou průpravu jsme neměli. Nějakou finanční zálohu jsme si teda udělali, ale... Uh... Zpětně, když to vidíme, tak jsme se třeba hrozně nebo báli. Měli jsme obavy, jestli nám to bude stačit nebo nebude, ale ono pak zjistí, že se dá žít a my jsme se tady jako nějak neuskromňovali, spíš naopak, že se dá žít za relativně jako uh, malý peníze, ale pro nás, jako když jsme nikdy takhle úplně necestovali, tak jsme si tím museli nějak projít, takže uh, nemusí se lidi bát, že si musí prostě dělat ohromný finanční poštáře. není to pravda a dneska už se toho prostě nebojíme.
0: Uhum, super. jaký byl ten pocit, když jste pak na Zélandu vylezli z letadla jednou <laughs> my, jsme,
2: my jsme vlastně předtím my jsme sehnali dobrou letenku, takže jsme měli měsíční stopover v Tajsku takže jsme se ještě uh, měsíc hráli uh, v Tajsku uhum. a já jsem měla vědomím, že Zéland je podobný klima jako Karibik, takže já jsem byla trošičku <laughs> překvapená když jsme tam vylezli a uh, bylo to takové, jakože pro mě to bylo splnění takového toho snu, ale že tomu jako pořád nevěří, že nám to jako hrozně dlouho nedocházelo. Víš, že jako jsem říkáš štípni mě, jako jsme tady, je to prostě ono, že, že to prostě chvilku trvalo, než nám to cvaklo, jo, hele, jsme tady, no.
1: Tak jsme vlastně neměli tam připravený nic, neměli jsme ani...
2: Jo, ani... měli jsme tři dny Airbnb, to jsme si jo, připravili. To, to bylo všechno. <laughs> A jinak jsme to teda řešili na místě, no. no obecně my jsme si moc plánů nedělali, protože uh, ani jeden nejsme plánovací typ a uh, co se nám tak potvrdilo, tak i když si jako všechno krásně naplánuješ, tak uh, ta realita je trošku jiná, takže jsme tak jako žili s tím, co se momentálně naskytlo a asi to bylo nejlepší, si myslím.
0: Jo, to bychom se asi no. rozuměli. Jo. No úplně stejně. Ale mě docela zajímá, jak jste tam řešili dodávku, protože jste to psali už do toho e-mailu a teď jste ještě předtím, než jsme začali nahrávat, zmínili, že se vám podařilo i certifikovat na self-contained, což jenom krátce vysvětlím, hmm. co znamená, že vlastně na Zelandu je strašně moc míst, kde se dá zdarma kempovat, ale na většině z nich potřebujete self-contained dodávku, což vlastně znamená, že musí tři, rok, tři roky, tři dny vydržet bez vypouštění odpadu a bez doplňování vody. Je to tak, že? tři dny. A vám se povedlo vlastně z nuly postavit dodávku, která pak splněla tu certifikaci. A docela dost mě zajímá, jak se to udělali.
1: <laughs> no, ne, je to je taky jako snadový příběh, ale tím, že jsme se moc nepřipravili na tom, co od toho Zelandu očekávat, a jenom jsme viděli ty obrázky prostě s těma, s těma starými americkými a hypínskými dodávkami, <laughs> jak stojí někde prostě pod Tongariem a takhle, tak jsme si to představili přesně takhle. No, mm-hmm. a takže jsme vlastně asi 14 dní v Oaklandu skánili auto no. a vymetali tam všechno možný. A když se nám prostě potom povedlo od nějakého dílera koupit auto, tak jsme si mysleli, že máme vlastně vyhráno. Jo. Bylo to normálně mm. teda jako osmi místná, nebo devíti místná, ani nevím, prostě Ošmi. dodávka. Mm. A tím jsme si mysleli, že nám začíná náš, jako, náš sen. Mm. CES ale nebylo to úplně tak, že jsme si stáhli samozřejmě tu aplikaci s těma free campama, mm. jak se jmenovalo ale mm-hmm. jsme zjistili, že vlastně jako my nikam nemůžeme. <laughs> že na to bacha, s tím je potřeba trochu počítat, možná vlastně, jak jsme říkali, s tím budgetem, tak jako třeba prostě to auto nějaká počáteční investice je, je. Pokud, pokud chcete cestovat nějak svobodně. no. A, takže jsme rychle museli přehodnotit, jestli s, co s tím autem, jestli prodat, koupit jiný, hotový vlastně s tím certifikátem, který vám umožní cestovat po celé zemi a spát ve všech těch freekempech, krásných kempech. No a m, začali jsme to tam, vlastně rozhodli jsme se, že to zkusíme předělat a začali jsme to tam baslit před, před Bunningsem.
2: Neříkej bastlit, z toho vylezlo krásný auto náhodou.
1: Takže... A, asi se to celkem nakonec snad povedlo, ale. M, ale jak, těžko říct, těžko říct, asi kdyby jsme, my jsme se shodli potom, co jsme se vrátili, že kdyby jsme se na Zelen takhle jeli ještě jednou a chtěli cestovat, tak na nějaký krátký období, prostě na 14 dní až měsíc, by jsme si auto půjčili. Auto půjčili, prostě Myslím. hotový, certifikovaný. A kdyby jsme tam jeli prostě třeba na půl roku, tak by jsme si koupili, ale už hotový, protože prostě ve finále jsme na tom autě vyšívali měsíc mm. a Dohromady, by pořád na tom autě něco doladuješ, takže prostě tak nějak něco s ním děláš prostě třeba až roku půl roku. Hmm. A potom potom celém roce, kdy jsme cestovali, tak jsme to auto prodávali fakt jako prostě v perfektní kondici, doladěné úplně do posledního detailu, ale to bylo na konci našich cest, takže se to užil někdo jiný. No. Hmm.
2: Ano, je taky potřeba říct, že my teda tím, že jsme starší, tak tam byl nás rád, jako nazývá Outpackery, ne Backpackery, ale, ale Outpacker. A je pravda, že už jsme to chtěli mít trošku pohodlnější, že samozřejmě v Oaklandu jsou různý carfairy, kde si můžeš koupit už hotový auto, ale my už jsme trošku zjíčkali, takže jsme chtěli všechno, všechno po svým a, a nový, protože přece jenom byl to na, na několik měsíců jakoby náš domov, takže, takže i tady to pro nás bylo těžší. Samozřejmě můžeš tam koupit auta v různým cenovým rozpětí, ale pak taky samozřejmě můžeš očekávat různé kiksnutí a tak dál. Takže tady tomu my jsme se chtěli trochu vyvarovat. Možná proto ta investice do toho auta za začátku pro nás byla jako větší, ale brali jsme to jako něco, co pak prodáme a ty peníze se nám buď vrátí a na svým. No, a ještě
1: teda jenom jednu věc pro ty lidi, který by tady tou cestou přesto chtěli jít, tak co jsme zachytili, tak je to tam prostě velký téma mm. pro kiváky, ty auta a prostě turisti a ty regulé se neustále zpřísňují, takže nám se to povedlo to auto ještě předělat, ale to, že by se to takhle povedlo třeba i s tím samým autem prostě další rok já si vlastně vůbec nejsem jistý, jo? Mm. takže se to pořád přísňuje a radši bych šel prostě do jistoty a koupil si auto, se kterým už jako prostě ten výdom kemping je možný od začátku. Jo?
0: Jo. Ale Jelom třeba pro to, představu, kolik, no. kolik vás to stálo, jakože auto a potom to předělání. Máte to nějak spočtený?
1: Ale my jsme mm. auto kupovali za 5000 dolarů a já nevím, nainvestovali jsme do toho nějaký prostě na tu, tu předělávku 2 tisíce dolarů cca. Mm. Ale zase je potřeba, je dobré, že to auto prostě s tím certifikátem prostě schopný prodát, já nevím, za dvakrát tolik zhruba.
0: Jasně, jasně. A hlavně nemusíš platit bydlení, že?
2: Jo, jo. to je pravda.
0: Ty jsi ještě něco chtěl říct, nebo někdo z vás něco chtěl říct, a já jsem vás přerušil, tak co, co to bylo?
2: Jo, jo, ještě teda tím, že to zpřísnilou, tak uh, ty podmínky jsou, že vlastně ty musíš mít souhlas od dvou, růz, od dvou, dvou různých komisařů, takže my jenom v Aucklandu jsme jich oběli kolik? Čtyři nebo pět? Protože, protože každej, jakoby Jsou nějaký pravidla, striktně daný, ale samozřejmě každý se na to dívá trošičku individuálně, takže my jsme hned od prvního dostali jako jo, dobrý, a pak jsme třeba narazili na tři další, kterým se to nezdálo.
1: No ten jeden měl asi před před barákem Kempervan asi tak za 30 milionů a tomu se ten náš úplně nezdál.
2: (laughs) Takže oni, jak jsou tady v tom striktní a snaží se to prostředí si hlídat, tak samozřejmě a snažili se být hodně striktní i na nás, takže než jsme narazili i na komisaře, mu se to naše líbí, aby to splňovalo i ty regule, tak jsme fakt byli asi čtyři nebo pět a nakonec se nám to povedlo, takže není to úplně jednoduché, že si myslí, jestli to jako uděláš někde na parkovišti, jde pak o to, aby si prošel i prostě u těch komisařů jednotlivých. Hmm.
0: Já jsem mimochodem potkal na Zélandu typka, který se živí tím, že ty dodávky předělává, že vlastně jako kupuje dodávky mm-hmm. prázdný a pak je sám je schopný předělat na self content a jako nechat je schválit a vlastně se tím živí. Jako, není, není třeba nutně pracovat na farmě na Zélandu, i když máte working holiday víza. Vždycky je to o, o vynalézavosti.
2: Jo, to je dobrý, no, to je super.
0: Ale pojďme dál a pojďme k té vaší práci, protože. Jste vlastně ze začátku zkoušeli nějaký woofing, což znamená, že pracujete několik hodin za den a výměnou za to máte vlastně bydlení a jídlo. A mně se líbilo to, co jste naznačovali, jakože jste k tomu měli takový přístup trošku jiný než ostatní. A to jako ne o tom, ale chci teda někde bydlet zdarma a jíst, ale spíš jako chci poznat zajímaví lidi a něco se naučit. Můžete mm-hmm. trošku přiblížit, jak se to
1: dělali? No, my jsme popravdě ještě úplně první nebyl ten woofing, ale první byla práce na Apple Orchardu, klasika v Hawkes Bay, prostě jablíčka. Jo. No a to byl měsíc a půl, jakoby poměrně slušný, slušný dřiny, mm-hmm. Když jsme se teda dostali na druhou stranu i do slušný jako fyzické kondice, to je ale na druhou stranu jsi prostě na cestách a máš jakoby rok na ty cesty, a každý den ten kalendář prostě běží a běží, tak pak ve finále nám toho času bylo trochu líto, že jsme ho prostě jako strávili měsíc a půl prostě v jednom, v jednom sadu, takže jsme si řekli, že touhle cestou úplně ne.
2: No ty jsi řekl, já
1: no. a, Ale že tě, jako vydělávat by něco taky bylo dobrý jako sem tam, aby jsme jenom peníze jako neprojídali no, celý ten rok, protože to jsme si dovolit zase ne. úplně nemohli. No. No, a, pak jsme přijeli na Jižní ostrov po, po tom Apple Orchardu mm-hmm. a na Jižním ostrově uh, Hanina vlastně tak, jak i, i poslouchala prostě podcasty uh, a četla knížky, tak prostě byla dost, uh, dost navradená, že bychom prostě vyzkoušeli woofing, že by to mohlo být takový ideální způsob, jak poznat, poznat Lokál. lokály a, a, a dostat se někam dál. A tak my jsme ho prostě zkusili v, v Marlborough Sounds Blenheimu a byla to hrozně pěkná zkušenost, byla to starší paní, vdova, úžasná, úžasná ženská a hrozně jsme si to užili, ale uh, bylo znát, že ona vlastně ty vůfery tam má celý rok a že jich tam vystřídá třeba 50. Hmm. A vysvětlovala nám kolikrát úplně elementární věci, jak si prostě nalej čaj z konvice do hrnku. Bylo to prostě znát, že tam těch lidí má spoustu a že prostě to musí mít trošku takový jako blbůzdorný. No a přestože to bylo krásné, tak tohle jako bylo jediné, co jsme tak nějak jako v 33 prostě těžko. těžkou. No. Takže jsme si řekli, že jako nějak tak by to šlo, ale ne úplně takhle. No. A, no a dál jsme v podstatě šli, že jsme si jeden den udělali vejlet, vejlet do French Passu, což je prostě takový jako věcký místo, malborou sám, kam turisti moc nejezdí. A tam, to bylo, tam, tam se to povedlo, my jsme nám jeli na ryby jenom tak a kochat se a tam prostě skákali delfíni všude. Bylo mm-hmm. hrozně krásný počasí a my jsme tam úplně jako se kochali, mysleli jsme si, že se nám to skoro zdá. To no a když jsme se vrátili, tak jsme jí to vyprávili, jak se to povedlo. A ona říkala, hle další den tady jede, tady má mi přijet kamarádka na večeři a je z French Passu. A má tam hotel a já vás s ní seznámím. Mm-hmm. No a to se povedlo, další den se zastavila, no a jak jsme si padli do voka stoupání, z toho French Passu, no a ta řekla, že by tam, e, jako hrozně opatrně se ptala, že by tam potřebovala vlastně vymalovat e, nějaký hotelový pokoje a jestli nemáme co dál, tak že by, že by nás jako hrozně ráda uvítala, že se nám tam bude líbit a tak. No, mhm. no a tak jsme se ocitli ve French Passu, kde jsme byli ještě jakoby klasicky woofery mhm. a tam jsme zase prostě, když jsme přišli do French Pasu, tak jsme koukali tam přes moře, že tam byl takový ostrov. A já jsem říkal, že, to je tak pěkný, tady to je tak. Tam bych se chtěl podívat, ne. Mm-hmm. No, a další den se tam zastavila na kafe paní z, <laughs> z toho ostrova. No, a zase říkala, že mají krásnou farmu, a, a že bychom se tam mohli podívat a že by potřeboval třeba jít s něčím pomoct, kdybychom chtěli. No a tak jsme se prostě za další měsíc ocitli prostě na tom ostrově a takhle, nás, takhle nám se to nějak jako dařilo. Uh, celou tu dobu, že my jsme v podstatě objížděli známý už po zbytek toho, toho našeho cestování. A byli jsme na opravdu jako odloučených místech. Jo.
2: Což bylo asi v podstatě to nejlepší, protože m, tak, jak jsme poznali Zelanděni, tak uh, jsou to lidi, lidi kteří se jako striktně drží pravidel, takže, takže uh, když už jsi jako doporučený od známého, tak jsi jako v podstatě součást rodiny, jo? že už na tebe nikdo nekouká skrz prsty, aby si ověřovali, co umíš, prostě jsi jednou doporučený a máš fakt jako dveře do kořán. takže v tomto tom pro nás bylo jako o hodně jednodušší. No a pro mě tím, že jsem pak byla těho na tak samozřejmě každá ženská, který, u který jsme byli tak už měla, takže měla soucítění i se mnou. Takže o to, o to jednodušší to třeba i pro mě tady v tom bylo, no.
0: Co jste se teda jako za tu dobu třeba stihli naučit, nebo co jste si stihli vyzkoušet zajímavého?
2: Hele, úplně všechno. Já jsem si vyzkoušela. Já jsem si a tím, že jsme byli na tom ostrově, tak tam děti nechodí do klasické školy, ale funguje tam taková korespondenční škola, protože ty děti nemůžou každý den 7 hodin jezdit do města a zpátky. Mm-hmm. Takže vlastně uh, rola té mámy je i vlastně ty děti učit. A s tím jsem mi pomáhala, což je já se svojí jako hroznou znalostí angličtiny, tak to pro mě byl vždycky očistec, ale paradoxně to bylo jako jedno z nejlepších, na co, na co vzpomínám. Takže já jsem pomáhala vlastně učit i děti, takže to pro mě bylo něco úplně novýho, to jsem nikdy v Čechách nedělala. Pak taková, i když jsem pracovala na farmě, tak třeba jsem si vyzkoušela kračinku ovce, což je něco, co jsem si myslela, že nikdy si nevyzkouším, kdy vlastně stříháš tu ovci,
1: no.
2: připravuješ vlastně, aby, aby měla čistý, čistý cesty, když přijde, přijde na řadu porod. No co ještě, Kamil,
1: No, a já jsem prostě jako tím, že jsem se motal okolo těch farem potom, tak uh, jsem si vyzkoušel prostě všechno, co souvisí s těma zvířatama a ze všech ze možnýma zvířatama, ať už jde o skot, o ovce, uh, o prasata. V vo v prostě, a nevím, co mě napadne, tam těch zvířat, jako my jsme fakt viděli takových zvířat, jako kolik jsem v životě neviděl v zoologické zahradě, protože oni i často ty zelanděni mají takovou, jako prostě úchylku, že rádi chovají prostě, ze, vš- každý, ze všech zvířat si udělají pet pet zvířata. Mm-hmm. Tak, takže jsme prostě narazili i na lidi, co měli pet po posmy, jestli si, mm-hmm. jestli si vlastně, jakoby, asi lidi budou možná vědět, co to je za potvoru. No a vlastně všechno možný, no, takže já jsem se motal hlavně okolo těch zvířat a dělal jsem prostě ze zemědělskou technikou a dostal jsem, svůj, dostal jsem svůj Land Cruiser pracovní trák, dostal jsem bagrer, traktor, motorovou pilu obří a dělal jsem takovýhle věci, no, dostal jsem třeba na starost postavit dětských hřiště, takže mi ukázal nějaký údolí, údolí u řeky a řekl mi, hele, tady bychom potřebovali, jestli by si udělal nějaký dětské hřiště prostě s hatama na stromech a takovýhle, no. Já jsem teda, jakoby nemám tady s tím, nemám proto žádnou kvalifikace ani žádné zkušenosti, ale tak nějak jako...
0: <laughs>
1: no a což ještě mi přijde té
0: další věc, mi přišla dost zajímavá, že ty vlastně si říkal, že si pak za většinu těch věcí byl placený, jako, že jste si to domluvili jo. tak nějak půl na půl, což jako v spoustu lidí nenapadne a ono to tak funguje v podstatě na většině nějakých woofingu nebo jakékoliv dobrovolníčení, že vlastně, když jsi tam delší dobu, tak ti, mm-hmm. jako, když se ověříš, tak ti vlastně rádi
1: zaplatí. Jo. Tak, jo. To mi přijde super. Tady je několik věcí, které, jako podle mě, nám třeba pomohly. Jednak, tím, že nás ta práce bavila, tak jsme se vždycky snažili dělat, jako opravdu úplně jako na svým, možná, možná líp než na svým. Hmm. Takže jsme se opravdu snažili tu práci dělat, jako super. A měli jsme pocit, že že to opravdu tam vždycky bylo jako oceněné že oni tu práci i často třeba já nevím, ty hodně často třeba tu práci zadávali jako ženský, hmm. ale tím, že oni i ty i všechny ty prostě práce ať už malířský, stavěcí, stavitelský prostě všechno, oni si to někdy v životě už tím i prošli a dělali to sami tak oni prostě uměli jako hodnotit co je dobrá práce a co ne, jo? Hmm. takže opravdu se nám vyplatilo jako dát do toho všechno a dělat tu práci s maximálním nasazením no a pak se nám platilo prostě být jakoby vstřícný. Oni jsou velkorysí, ty, ty, ty kiváci. A, a prostě když seš velkorysý i ty, jakoby k ním, když nekoukáš na hodiny a prostě snažíš se pro ně jako upřímně udělat to nejlepší, tak oni to prostě rozhodně vždycky ty lidi jako ocenili. Mm-hmm. A jako naopak nás jako překvapili tou svojí velkorysostí. Takže vlastně i když jsme pracovali, tak my jsme furt někde cestovali. Prostě jezdili na lodi, potápili jsme se s nima, prostě jezdili na ryby, na, hory, na všechno prostě, jo. Takže mm-hmm. um, Tohle nám, tohle nám fungovalo, no a třetí věc, to, co si už jakoby naznačilo, tak je dobrý si o to říct, prostě ve správný čas, takže my v momentě, kdy jsme zjistili, že Hanina je těhotná a měli jsme domluvený ten woofing na tom ostrově, tak jsme jim prostě řekli, hele my vám prostě pomůžeme, ale jestli by se nás, nás něco mohli poprosit, tak je, aby jsem já prostě dělal jako normální job, prostě full time, mm-hmm. protože si chceme udělat i nějakou rezervu, no Jasně. a tak to šlo.
0: Ale tohle je do, dobrý tady oslý můstek. <laughs> Jsem se docela jako chtěl zeptat, jaký to je být těhotný u toho, když takhle cestuješ, nebo těhotná. A, protože jako tohle prostě, ano, to se stává. A, a přeci, přeci jenom jako spousta lidí, a pak samozřejmě se to týká i cestování s dětma, tak spousta lidí jako nikdy neslyšela tu zkušenost a, a jsou z toho pak jako hrozně vystresovaní nebo vyplesklí. Tak mě vlastně zajímá, jako, jak to funguje. Jo, protože v Čechách máš třeba, doktora, všecko máš jako po ruce, ale přeci jenom na Zélandu úplně to tak po ruce není. Tak jak to fungovalo?
1: Já vždycky říkám, nesmíš, nesmíš si to tak brát, ale...
2: Já to... No, uh, já jsem byla hrozně překvapená a a když jsme to zjistili, tak samozřejmě jsme si uvědomila, že to, že to mění plány, protože jsme původně si chtěli víza a produžovat, aby tam ještě o nějakou dobu díl, což samozřejmě s dítětem jako první jsme říkali, tak se prostě budeme muset vrátit dřív. Takže jsem byla jakoby zaražena, no a teď jakoby co tam, seš v cizí zemi, mámu mám daleko, že jo? která by mi mohla říct, co a jak, teď jo. chlap jako takovej, Uh, Kamil je sice empatický, ale nedokáže, jako, nedokáže, tě, nedokáže pochopit nějaké tvoje pochody, jako máš jako prostě ženská. Co musím říct, tak uh, ty rodiny, u kterých jsme bydleli, tak tím, že měli děti, ať už mladší nebo, nebo starší, tak uh, ty ženské byly neuvěřitelně nápomocný a měly jako, obhromný pochopení. Dokonce, když jsme byli na tom ostrově, tak právě uh, ta jak se jmenovala Bex, tak ta nám pomáhala zařídit vlastně midwife, protože tam máš trošku jinou péči než v Čechách, takže a ona sama jakoby pro nás měla větší pochopení z toho důvodu, že ona zjistila svoje těhotenství při nějaké cestě s manželem po Africe, jo. takže ta se, dokážala, ta se dokázala vžít zhruba do role, kde teda jak se jí asi cítím já v cizí zemi v podstatě s novým životem v sobě a bez jakýchkoliv zkušeností a přípravy předem. Takže ta nám hodně pomáhala a díky ní jakoby jsme zvládli si najít midwife a zvládli všechny takové ty vyšetření, doktora a tak dál, ale je to taková ta nejistota, kdy mmm, chybilo mi takový to český, že víš, že můžeš kamkoliv zavolat, tam, tam, tam to funguje trošičku jinak a další, další nepříjemná nebo nepříjemná stránka je, že vlastně ty si veškerý výk, lékařský výkony musíš platit sám, protože pojištění se ti na to nevztahuje. Kamil nejdřív teda řekl, že by to uhrál jako, jak jste to řekl.
1: No já nám řekli, že to, že to není úraz, že ho, <coughs> <ten ství, laughs> <laughs> že to šlo uhrát leda na znásilnění, ale... My jsme se pro to
2: <laughs> Takže vlastně veškeré ty úkony lékařské, které tam jsou, tak, tak ty se hradí a ty částky jsou nemalý. To je pravda. To jako hmm. musím říct, že, že potom teda jako koukáš, že za útra a tak dále necháš třeba na naše několik tisíc. Ale zase je to, je to potřeba, abys věděl, co a jak. Takže je to trošku nejistota, ale dá se to. Takže nebojte se toho, holky, jestli se vám to stane. <laughs>
1: Tak už s tím jste se mi nic neuděláte,
2: tam, Už tím neuděláte vůbec
1: nic. Ale tak zase jako třeba těch prolídek tam není tolik. Oni to zase tak jakoby úplně... Ta, ta péče je tam na, na dobí úrovně na Zelandu, jako z, naš, z našeho pohledu. Ale třeba co se týká toho těhotenství, tak... Úplně to tam, já nevím, teď, jak to mám říct, abych se tady neschytal, ale tak to neprožívá to, jako u nás. Jo, jako to je jako pravda, oni jsou
2: takový, že vlastně, nejsi nemocná, jsi jenom těhotná, takže uh, samozřejmě nebudeš tady tahat 20 kg a nevím co. A když se budeš teď unavená, tak si lehni, ale ve směsto třeba byly ženský farmářky, které jako při těhotenství zvládali chod uh, vo farmu, vo všechno a jako hmm. úplně se z toho nepo víš co. Což je takový přístup, který asi jim i umožňoval, aby to prostě zvládli, protože i ty ženský tam mají poměrně těžkou dřinu, když jsou, když jsou teda někde v, v odlehlejších částech a kdyby jenom kňurali a stěžovali si, tak by to asi prostě uh, nezvládli tak, jak to zvládli. Takže tenhle ten přístup se mi líbil a jsou tady v tom trošičku jiný, že jako fakt, když nemáš úplně strašní problémy, tak to berou jako přirozenou věc, nějaký ultrazvuky do přední atd. No, tak to oni jako hrozně, já nechci říct, že odsuzujou, ale taky říkají, že bez toho byli a děti se jim prostě rodí zdraví. No. Takže my Evropani jsme tady v tom trošičku asi zhýčkanější, no, bych řekla.
0: Hele, pojďme úplně k jinému tématu. Jste mm-hmm. zmiňovali, že vlastně jako, jako každý tak jste přijeli s nějakýma předsudkama, třeba co se pod nebi týče. <laughs> ale, a, ale hlavně co se týče lidí... A ty předsudky se vždycky mění, vždycky prostě se zjistí, že to je trošku jinak nebo úplně jinak. A mě zajímá, jak se to vyvíjelo u vás, vlastně pohled na zelanděny a na jejich kulturu a na celkový tam jako
1: soužití. No, no, jako přesně jak říkáš, tak se to hodně vyvíjelo. Přijedeš, první dojem je je, je prostě skvělý, protože všechno je tam urovnaný, uklizený, nikde je žádný odpadky, milý. všichni jsou milí, no. Takže první dojem je prostě úžasný. I ten jejich buš, jako kdo, kdo tam byl, tak ví, že i ten jejich bůž, prostě i každý křoví, jak vypadá, když ho někdo jako, designoval. Takže to, 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 takže to tam opravdu vypadá pěkně jako by pro, pro Evropana na první pohled. No a jak se tam člověk začíná jako do toho víc zavrtávat a ty lidi poznávat, tak vidí i ty vidí i ty negativní věci ty nás potom tak nějak jako by trošku jako pohltili, takže jsme prostě všema těch, pravidla, oni jak mají na všechno pravidla a jak prostě když někde jako nějaký pravidlo jako ať už prostě z neznalosti, jako jenom nedodržíš, tak tě hned někdo jako napráší a, a tak, tak tohle se nám prostě, jako, tohle se nám opravdu zajídalo, hmm. takže se to tam nějak jako po, po měsíci jsme úplně obrátili a byli tady z toho nešťastní, jak jsme viděli nějaký novozelandský prostě seniory, tak už se nám potýrala kudla v kapse. <laughs> no, ale pak jakoby zase s odstupem času vidíš, uh, vidíš prostě další věci a, a že to jako celek tak nějak jakoby funguje že to má prostě svý benefity, no a tak pak jsme zase jako by se k tomu dívali, na to dívali nějak jako konstruktivnější, no.
0: No vy jste zmiňovali Maury, což jako na Zálandu je velký téma, protože mm-hmm. je tam s nima relativně dost problémů a relativně logicky docela dost problémů, protože prostě mm-hmm. jim tam v podstatě jako Britové na jednou zničování začaly kras zemi, ta, celá ta jako historie je dost pohnutá. A plus mají stejně jako všichni polynézaní obrovský problémy s alkoholem. Mm-hmm. A jste vlastně říkali, že jste se k Maorům dostali trošku blíž a poznali je jinak. Tak mě zajímá vlastně jako jak, nebo co, co jste s nimi zažili.
1: No, oni ani samozřejmě ty maoři, jakoby tu té zemi přišli jako tak trošku za, 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 za podobných okolností, tak jako tomu přišli Britové. Takže historicky si až zase jako nemají tolik co vyčítat a prostě je to jenom nějakým faktorům času, ale uh, jako ty Maori, my jsme samozřejmě tam šli nějakou z iluzí toho, jak, jak je vlastně Zeman, uh, Zéland příkladnou příkladnou, příkladnou, no, jsem, šmer, příkladnou <laughs> no. my jsme tam přišli s tím, jak je Zema, uh, Zéland příkladnou zemí uh, pro to, jak se vlastně vypořádává s tou svou minulostí, a jak navrací, navrací majetky Maorům a jak to tam krásně funguje, což je ten obraz, který my známe z Evropy. Hmm. No ale pak, když to tam, tam víš v praxi, tak je to trochu jiný. V těch městech je prostě problém s kriminalitou a s drogama, a s alkoholem a s nezaměstnaností a s zneužíváním prostě sociálního systému. A vidíš i tu stínovou stránku, kde je opravdu jako částí část populace maorský. Evidentně nevstřebala ten západní způsob života, neumí se tomu přizpůsobit a vede to k různým různým problémům. Ale na druhou stranu zase jsme viděli prostě ten to, jaký vztah oni mají k přírodě, obzvlášť na tom venkově, kdy ten vztah k té přírodě je opravdu Upřímnej, ten, ty Maoři, jako soucítí prostě s, každou, s každým stromkem, mm. který, mu začne, který mu začne jako špatně růzětvička nebo cokoliv takového. Takže si prostě všímají přírody, rozumějí přírodě a mají k ním mnohem jako blížší a přirozenější vztah. A tohle jsme jako potom uh, hrozně oceňovali. No. A taky jsme tam jakoby, z těch přátel, který jsme měli mezi Maorama, tak jsme tam slyšeli prostě tu druhou stránku věci a úplně ten protipol, který teda jakoby, asi nemyslíme si, že je to jediná pravda, ale je to určitě zajímavý jakoby, uh, vzít to v potaz v porovnání s tím západním pohledem toho, na tu společnost. Mm-hmm. Takže to, 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 bylo, to bylo pro nás zajímavý. No. Uh, jako opravdu jsme si mezi Maorama udělali vynikající, vynikající přátelé a uh, vyzkoušeli jsme si takovou tu jejich prostě tradiční pohostinost, kdy oni opravdu Uh, oni mají ve zvyku, že pros, pros v podstatě i svýho nepřítele, že kdyby u nich zaklepal na dveřích, tak oni ho prostě pozvou domů, rozdělejí se s ním o poslední, o poslední svoje jídlo, pohostějí ho, ubytují ho a, všechno, a všechny tady ty věci. Jo. Takže tady ty jejich tradice, to bylo úplně neuvěřitelné to, to vidět, jak, jak oni živě pořád to praktikují, vlastně to, to se nám hrozně líbilo a kolikrát jsme se vedle nich cítili úplně, úplně hloupě se, se svým, způsobem života se svojí jakoby, tak nějakou jako evropskou ostažitostí, nebo jak bych to řekl. No, tak.
2: Ještě třeba taková ukázka, nebo to byl pro mě příklad, my jsme vlastně mára poznali na tom jablečním sadu, kde teda to patřilo klasicky bílému kivákovi, ho třeba on úplně neměl rád, ale i přesto všichni... On nenáviděl. <laughs> A i přesto všechno. To byl jeden z nejlepších pracovníků. A opravdu kdyby z jak jak on Ty Jabka sbíral až jako s takovou úctou, kdy, kdy přemýšlel o tom, jak to tomu stromu veme, nebo viděl někde nalomenou větev, tak jako my ostatní uh, pikeři jsme si toho jako absolutně nevšímali a on jako opravdu šel tomu stromu nějakým způsobem pomohl. Jo, takže aniž by musel, a byl tam v podstatě zaměstnaný, jako klasický zaměstnanec, mohlo by mu to být úplně jedno, ještě když to teda patří bílýmu, tak i přesto všechno se jako od tohohle dokázal oprostit a snažil se být tady v tom nápomocný, tak to mi přišlo jako hrozně hezký. To jsem úplně teda, mi spadla čelist a říkám, jo, fakt dobrý.
0: Máte nějaký zážitek, který vás třeba jako víc změnil, nebo změnil váš pohled na svět, na život, na cestování?
1: Mně mm. se asi, mně se asi tak nějak jako upevnil ten vztah třeba i k Čechám, jo? že ta příroda je tam nádherná, oni opravdu ty, ty uh, oceán všude, ten oceán to je něco prostě jako co v celou tu dobu jako jsem fakt krutě záviděl, ten je tam neuvěřitelný, bohatý, krásný, uh, to samý prostě národní parky a ta příroda, to je prostě super, ale... Uh, mně pořád chyběla jako naše příroda. Něco na čundr tady u nás, klesíku nebo na vodu, nebo něco takového. A jenom jsem se tam tady v tom upevnil, nebo ujistil, že vlastně doma, do, doma ta příroda jako je prostě moje. No. A opravdu mi to chybělo celou dobu, a teď si to tady jako hrozně užívám. Byť si nemyslím, že budeme už jenom sedět doma, ale mm. víme, kde, je ten náš, jako, kde ten náš výchozí bod asi bude no, do budoucna.
2: Pro mě je to, že jsem zkusila překonat samu sebe, že vlastně, když jsme si teda řekli, že jo, tak vyvstalo jakoby spoustu otázek, jak to, jak to zvládneme a tak dál. Naši kamarádi ty taky na nás koukali, že si klepem na čelo, protože máme nějaký zázemí a, a dobrý práce a tak dále, tak proč prostě mizíme, tak neříkám, že bychom od nich v tomhle neměli podporu, ale ani jakoby, to úplně nechápali a já jsem to prostě zkusila a zjistila jsem, že to jde a že to ve finále není tak těžký, že to možná je i lehčí, protože Zéland se nám jevil takže zařídit spousty věcí i co se týče administrativy je třeba na tom Zélandu jako fakt neuvěřitelně rychlý a jednoduchý hmm. a nemáš tam takový ty zbytečný byrokratické opetačky, který ti to znepříjemňují. A oni ti vždycky pomůžou. Nenarazili jsme na nikoho, kdo by nás prostě odpálkoval, vyfičte, ale spíš fakt jsou nápomocní. A hrozně rychle si na to zvykáš. A to ti prostě pomůže překonávat takový ty začátky, Tečnický, um, obavy, jako jak to bude, co a jak. Takže v tomhle je to pro mě jako ponaučení, že se nemusím zbytečně hrozně bát, že to prostě všude jinde, i v Čechách, může být prostě fakt jednoduchý. Nebo jednodušší, než jak si, jako ty ze začátku myslíš, že to bude prostě strašně složitý. Aspoň jako ženská hleda, tak nám.
1: ještě tady k tomu napadlo, teda, že my jsme měli jako celou dobu, jestli, jestli můžu, uh, my jsme měli tady k tomu v celou dobu obavu vlastně takhle vypadnout, ale přesto jsme tak nějak jako fudnili jaký svrbění, Ale pořád jsme si jakoby říkali, že to prostě nejde opustit práci a, a kolik, kolik to musí stát, ještě v takhle drahé zemi, jako je, jako je Nové Zéland, prostě strávit tam rok. A ve finále my jsme jakoby ten, ten necelý rok strávili s třetin cestováním, tak nějak by třetinou prací a myslím si, že jsme zhruba přijeli s tím, s tím čím jsme tam jeli. To nás... znamená, že jsme jakoby téměř jakoby k tomu de facto peníze nepotřebovali s tím, že jsme tam čtyři roku pracovali a, a to jsme si jako nebrali, to jsme si nebrali nějak upusili, když jsme něco věděli, tak jsme si to prostě koupili, dobře jsme jedli a, a když by jsme jako byli nějak jako spořiví, tak jsme si mohli jako přivíst ještě prostě asi spoustu peněz zpátky, takže jako takové ty překážky, které jsme si na začátku říkali, proč vlastně ne, tak se ukázaly jako, jako úplně lichý. No. Mm-hmm.
0: Ale kdybyste měli znovu potkat jenom jednoho člověka z, z celé jako cesty, tak kdo by to byl a proč?
2: Okay, jo. To je hrozné to teď srovnávat. Já bych asi chtěla znovu potkat rodinu Forgenů na, na Durville Island. Ty pro mě byly asi stěžejní ve všem. Mm-hmm. A Takže nám to byla. Tím, že to bylo úplně unikátní prostředí, kde jsme žili, vyzkoušeli jsme si tam z těch věcí a byla to moje... Byla to moje první, první zkušenost s tou korespondenční školou. Vlastně tahle ta mamina nás pak doporučovala všem těm maminám, co měla v okolí těch korespondenčních škol, takže ona byla takovej počátek toho našeho rodinného v úvozovkách cestování po těch, dalších, po těch dalších rodinách z té školy. A to prostředí Durville Island, i když to bylo neuvěřitelně větrné místo a rozhodně se to neslučovalo s mojí představou a s mojí vizí, jako jak je Zéland prostě slunečný a bla, bla, bla. Tak to bylo něco tak neuvěřitelného, kdy jsi se cítil, jsi prostě chodil potom v opuštěném ostrově a jenom všude to moře a, a ty ovce, tak, tak to bylo prostě něco nádherného a pro mě to mělo neopakovatelnou atmosféru.
1: Mm-hmm. Kamile? Ale asi nedovedu nikoho takhle vypíchnout. A jsme tam opravdu žili prostě, já nevím, dohromady se, sedmi, se celá se sedmi lidma. A všichni byli jako natolik zajímaví a výjimečný, že nedovedu nikoho vypíchnout. Ten, jako možná spíš to místo, to byl ten ostrov, jak říkala, jak říkala Hanina. Ten, to bylo prostě skvělé, protože jako by mít takovouhle malou planetu jenom sám pro sebe, jsem vlastně nevěděl, že takhle jako někdo vůbec žije. A hmm. A, a jak zajímavý to je. No. To byla jako zkušenost, jak jsme jak žili jako měsíc na, na, na měsíci.
0: <laughs> Jasně. Ale chcete něco vzkázat čtenářům, nebo jim něco doporučit, něco poradit, k něčemu je vyzvat? Teda spíš posluchačům. A nevím, proč to říkám čtenářům, posluchačům. <laughs> <laughs>
2: Nebojte se a vyražte ať je vám kolik chce. Je pravda, že já jsem trochu letovala, že jsem nezačala cestovat dřív, protože nikdy mě k tomu nikdo úplně neponoukal. A ani třeba rodiče nebyli takový, co by mě strkali někam do světa. A dneska je mi to hrozně líto, protože třeba uh, potkali jsme na Zélandu 19-20-letý holky, který prostě mají v krosně zbalený celý svůj život a cestují prostě po světě sami bez jediných špatných zkušenosti a myslím si, že to je prostě super. Takže fakt. Uh, nemusíte toho mít moc, stačí, když je vám dobře, jste zdraví a prostě zvládnete to úplně v celém světě. Lidi vám vždycky pomůžou.
0: Máš něco ty, Kamile?
1: Hele, mě fungovalo obecně dobře a to bych možná doporučil každému. Vždycky jsem někde vytáhnout ten jakoby Lonely Planet, tam si našel jako top, top míst, který navštívit v tom daném místě, kam jsme přijeli, no a věděl jsem, že těm se musím vyhnout. A, a tohle, se nám, tohle nám jako hrozně dobře fungovalo, jak potkat jako skvělí lidi a, jak vidět, jako ty nejlepší místa prostě odevšať. No. Ano, vidět, že,
0: že dobře posloucháš podcast, <laughs> že tohle přesně <přiším, laughs> víkám, a je, je to tak, určitě souhlas. Super, ale můžou vás lidi někde najít, jakože pokud by vám třeba chtěli napsat, je nějaká možnost se s váma zkontaktovat, nebo kouknout na fotky, máte nějaký blog, něco?
1: No. My my, si... tohle, je, tohle je jako naša chylová patá. my jsme totálně nedigitální a máme ze Zelandu 100, 100, giga, 100 giga materiálů, videí a fotek a ještě jsme s tím vůbec nic nebyli schopni udělat, takže kdyby nás někdo nějak chtěl kontaktovat, asi možná prostřednictvím teď, tebe teď a možná, že někdy prostřednictvím tebe nějak zveřejníme nějaký náš blog nebo něco, ale zatím jsme tady v tom hrozný ostudy. Máme blok z tajska, ne? Takže to to dobrá jako veřejný kurokole. závazek. Ty, ty to tady spousta lidí uslyší. <laughs> Zavaž se, ty. Ale určitě bude jako závazek to, že uh, budeš mít moje telefonní číslo a e-mail. <laughs> to bych já měl zvládnout. <laughs> ale
0: super, já vám moc děkuji za rozhovor a užívejte si krásnou zimu v Čechách držím palce s Mimčem, je všechno v pohodě a potkáme se někde na cestách.
2: My moc děkujeme, že jsme měli možnost dělit naše zážitky a doufám, že se třeba taky ještě někde potkáme.
1: Děkujeme a naschledanou. <laughs> Naschled. Líbilo? Tak sdílejte
0: podcast dál. A nezapomeňte taky mrknout na naše cestovatelský trička navržený speciálně pro jihovýchodní Asii, díky kterým se tam domluvíte i beze slov. Najdete je na travelbible.cz lm. Asie. a pokud si nějaký objednáte, přispějte tím taky boží organizaci Greenbooks, který posíláme stovku z každého prodaného kusu. S Petrem Hindrichem z Greenbooks jsme dělali nedávný podcast, tak ani když tak koukněte a poslechněte. Takže ještě jednou koukněte na travelbible.cz pomočka Asie. Mějte se božsky, cestujte a těším se brzy naslyšenou. A tady slyšíte Čiangmajské letadlo. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, budha, šiva s višnou Alaks, Agbar,em, s Dayak, bata, Ktore Asmat, Adonis Apollo, krteček, Artemis Athena Dionysus, Sufedam Ravenec Eos Hermiona Poseidon, Batman, Seranezeus, Indiana Jones, Loki, Thor to ta sebranka ze severu díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se tedy ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jak je uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak v zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blog, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více knize.